0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El órgano internacional del CITES lanza castigos sobre México y le prohíbe la comercialización internacional de más de 3.000 especies de flora y fauna debido a la falta de protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, una especie que se encuentra a punto de desaparecer. Le tendremos los detalles. El Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas advierte que la planta nuclear de Zaporitia, en Ucrania, sigue en grave riesgo debido a los constantes ataques, un hecho que podría derivar en un auténtico desastre nuclear, peor al de Chernobyl. Se registra un nuevo tiroteo en una escuela en los Estados Unidos. Se trata del tiroteo número 30 en lo que va de este año 2023. Mientras tanto, al menos 39 personas murieron luego de un incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, México. Le tendremos la historia. Lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra destruyen todo a su paso en países sudamericanos, mientras que en Europa la sequía provoca devastadores incendios. Y en noticias del fenómeno OVNI, el pasado 23 de marzo en Sunrise, Florida, una cámara de seguridad y un testigo captan el paso de tres luces en formación triangular. Le tendremos los detalles Mientras tanto a través de Google Maps Es hallada una nueva evidencia De una posible nave De origen no humano En la isla de Bermudas No se pierdan las evidencias Así iniciamos Con las noticias más relevantes del día Solo aquí En Tercer Milenio 360 Internacional Ahora Tercer Milenio 360, internacional, con Jaime Mausán.
0: Y finalmente sucedió. México ha sido sancionado por su poca participación, por los escasos resultados en la protección de la vaquita marina. La Convención Internacional para la Protección de las Especies en Vías de Extinción, el CITES, ha decidido sancionar a México y evitar que México pueda exportar los productos de más de 3.000 especies de flora y de fauna, lo cual afectará a miles de familias en México. Y todo por no cuidar a la vaquita marina. Los pescadores de San Felipe finalmente lograron que México fuera sancionado. Por tanto tiempo se les pidió, por tanto tiempo se trató de que el gobierno de México participara en una protección más activa y no se pudo lograr aquí en tercer milenio lo intentamos también viajamos a san felipe estuvimos ahí vimos los ataques que sufrían aquellos que trataban de proteger a la vaquita vimos a este señor Sonchai rodríguez lanzar ataques a los medios de comunicación abiertamente retándonos ¿No? Ya lo logró, Sunshine. Ya lo logró, lo que usted quería. México ha sido sancionado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Aquí le presento la información.
2: La Secretaría de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, por sus siglas en inglés, ordenó suspender de forma inmediata todo el comercio de, y con México, de cualquier especie, tanto de flora como fauna, Debido a que el plan presentado por las autoridades mexicanas para proteger a la vaquita marina no fue adecuado. Con ello, México no podrá exportar ninguna de las más de 3.100 especies que están registradas en el apéndice de las CITES, lo cual afectará severamente a cientos de familias de madereros, pescadores, agricultores y demás profesiones que dependen de la comercialización de estos productos para vivir, dejando una pérdida económica de millones de pesos. Vale la pena destacar que es la primera vez que México es sancionado de esta manera en los 32 años que lleva de pertenecer a las CITES y que con esta prohibición México se une a una penosa lista negra de las CITES de países que tienen prohibida toda comercialización de sus especies, los cuales son Afganistán, Djibouti, Granada, Somalia, Santo Tomé y Príncipe, Libia y Liberia. Las CITES ha comunicado que la falta de elementos clave, ...como plazos claros para la aplicación y consecución de las diferentes etapas del plan... ...han ocasionado que dicho plan de protección para la vaquita marina que México presentó... ...fuera considerado como no adecuado. Recordemos que la vaquita marina es una de las especies más amenazadas en todo el mundo... ...tomando en cuenta que en 2022 se estimaba que quedaban entre 7 y 8 ejemplares. De hecho, son los mamíferos más amenazados del planeta... Y es que los pescadores artesanales utilizan las redes de enmaye para capturar camarones, peces, pero sobre todo a la totoaba, la denominada cocaína del mar, donde el kilogramo de subuche o vejiga natatori llega a cotizarse en hasta un millón de pesos en el mercado negro de China. Pero las redes que emplean para pescar a estos peces también pueden atrapar y ahogar a la vaquita marina. Los científicos destacaron que la única forma de ayudar a salvar a la vaquita es evitar que se coloquen redes de enmaye en el área donde se encuentran estas pequeñas marsopas. Sin embargo, desafortunadamente las autoridades mexicanas no han sabido proteger a esta emblemática especie y por consiguiente, México ha sido sancionado de manera ejemplar. El gobierno mexicano ha reiterado su disposición para revertir esta sanción lo antes posible, por lo que ya han mandado una delegación a Ginebra, Suiza, para revisar recomendaciones de las CITES. Por lo pronto, las sanciones comerciales ya se aplican desde la primera hora del 27 de marzo, afectando a miles de personas y especies de flora y fauna, pero también dejando desamparada a la vaquita marina. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Rafael Grossi Presidente de la Organización Internacional de la Energía Atómica, nuevamente se encuentra en Ucrania y se encuentra en Zaporilla, donde está la planta de producción de energía a partir de la fisión nuclear, que es la más grande de Europa, y que un accidente ahí sería infinitamente superior a Chernóbil. Y él está muy preocupado. Dice que hay que eliminar todas las armas en toda la región que no se puede estar jugando con fuego realmente es tan peligroso que una parte extensa de, de, de rusia y prácticamente toda ucrania y otros países quedarían permanentemente contaminados a eso estamos jugando rusia.
3: El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Zaporilla, para hablar sobre la protección de la central nuclear más grande de Europa ocupada por Rusia, ya que asegura que la situación sigue siendo inestable y peligrosa, debido a que los combates persisten en el área el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, declaró durante una entrevista a los medios de comunicación internacionales que estaba ajustando las propuestas para intentar un avance en las negociaciones para llegar a un acuerdo para proteger la planta nuclear de Zaporilla, ya que tanto Rusia como Ucrania se han acusado repetidamente de bombardear la planta desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. Escuchemos sus declaraciones.
4: Estamos haciendo algunos ajustes en las propuestas que estamos poniendo sobre la mesa y estoy seguro de que podría ser posible establecer alguna forma de protección, tal vez no haciendo hincapié tanto en la idea de una zona, sino en la protección en sí, lo que la gente debe hacer o no debe hacer para proteger, en
3: lugar de tener un concepto territorial. Según señala Rafael Grossi, uno de los elementos importantes de su plan para proteger la planta nuclear de Zaporilla es que no se lleven a cabo enfrentamientos alrededor de la central e incluso ataques contra la misma o desde la planta nuclear. Sin embargo, el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, exige a las fuerzas rusas que liberen la zona, ya que la presencia militar, los combates alrededor de la planta nuclear y el mal funcionamiento del sistema para enfriar los reactores, ponen en riesgo la seguridad de la misma, así como la de los miles de habitantes de Zaporilla con posibilidades de que se pueda desencadenar un desastre nuclear. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Y llegaron los tanques a Ucrania, que podrían ser definitivos en la defensa de este país. 18 desde Alemania, los llamados Leopards, y 14 desde Inglaterra, que van cargados con armamento de uranio empobrecido. Este que tanto ha alterado al señor Putin al grado de llevar armas nucleares estratégicas a Bielorrusia. ¿Qué tanto harán la diferencia estos tanques en esta guerra? Difícil decirlo. Sin embargo, Zelensky los ha estado pidiendo con gran vehemencia en los últimos meses y ya están ahí. Le presento la información.
5: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que su país se prepara para una larga guerra de gran desgaste con Rusia y que gracias al armamento que la comunidad internacional ha brindado en los últimos meses, han logrado frenar el embate de las tropas rusas. Además agradeció al gobierno británico su apoyo militar al enviar 14 tanques Challenger cargados con uranio empobrecido, mismo que logra una mayor penetración al blindaje de los tanques rusos, y declaró que estos tanques serán claves para detener la avanzada de las tropas rusas en la línea del frente en el río Dnipro.
6: Lo ocurrido en Dnipro los nuevos intentos de Rusia de relanzar su ofensiva y la necesidad de suministrar más equipos de defensa, subrayan lo importante que es coordinar nuestros esfuerzos. Los esfuerzos de todos los miembros de la coalición para defender Ucrania y la libertad. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania
5: Además, Alemania también envía armamento a Ucrania entregando 18 tanques Leopard y junto con Países Bajos, están entrenando a los militares ucranianos para el uso del armamento. Escuchemos.
7: Apoyamos a Ucrania política y financieramente, pero también con entregas de armas y especialmente con el entrenamiento militar que ambos países brindan. Alemania y los Países Bajos han entregado conjuntamente vehículos blindados de combate de infantería y municiones y actualmente se están preparando, junto con Dinamarca, la entrega de tanques de batalla principales
5: Leopard 1. El canciller alemán también declaró que Alemania está trabajando conjuntamente con Dinamarca y Países Bajos para entregarle a Ucrania en el verano de este año 25 tanques militares, además de 80 de ellos a finales del 2023. Eso sin mencionar que los tan ansiados tanques Abram y Leopard que Zelensky ha pedido al gobierno alemán serían proporcionados a lo largo del 2024, pues el actual conflicto que Ucrania sostiene con Rusia sin negociaciones o rendiciones de ambos bandos parece que se extenderá incluso hasta dos años más. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Continúan las intensas batallas en Bakhmut y en Abdibka, esta última, una ciudad que se fortificó con bunkers de hormigón blindado después de que esta fue tomada por Rusia en el 2014, la recuperó Ucrania y la fortificó, a diferencia de Bakhmut, que son solo trincheras. Y uno se pregunta, ¿cuántos miles de jóvenes de ambos bandos van a morir ahí? ¿Por qué tiene que estar ocurriendo esto? ¿Nadie lo puede parar? Parece una verdadera locura.
8: El ejército ucraniano aseguró el pasado 27 de marzo que planea un contraataque a las tropas invasoras en Avdivka, en el este del país ucraniano, luego de que ante la resistencia de Kiev, Moscú cambiara el enfoque de su ofensiva en Bakhmut y lo dirigiera a la ciudad más al sur del Donbass, que describen como post-apocalíptica. Estas son algunas de las devastadoras imágenes que los ataques rusos dejaron tras los bombardeos en Avdivka. La nueva ciudad a la que se dirigirían los esfuerzos se encuentra bajo ruinas y solo quedan alrededor de 2.000 personas de una población que era de 30.000 personas antes de que el presidente ruso ordenara la guerra el pasado 24 de febrero de 2022. Mientras tanto en Bakhmut, el ejército ucraniano continúa defendiendo el territorio de los intensos ataques rusos y estas imágenes publicadas por soldados ucranianos desde drones solo demuestran la sangre fría por parte de los rusos al destruir sin consideración el territorio ucraniano. Pese a la destrucción, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania dijo que sus tropas seguirán repeliendo los fuertes ataques rusos contra la ciudad oriental de Bakhmut y que defenderla será una necesidad militar, dando a entender así que Ucrania seguirá luchando, sin importar las bajas humanas que se puedan registrar. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Por trigésima ocasión, es decir, 30 veces, se presentó un tiroteo masivo en una escuela de los Estados Unidos, en este caso una escuela primaria, en Nashville, en Tennessee, murieron seis personas. Pero cuando uno piensa 30 en tres meses, casi 10 tiroteos en escuelas. en cada mes el presidente Biden dijo que esto era enfermo y pidió a sus legisladores endurecer las leyes para que no cualquier persona pueda portar un arma. Pero tal parece que la sociedad americana está decidida, por su amor a las armas, a llegar hasta el final. Aquí la información.
7: Tres niños y tres adultos fueron las víctimas mortales de un nuevo tiroteo masivo a Nashville, Estados Unidos. De acuerdo a la policía de Nashville, sus agentes llegaron al lugar de los hechos, la escuela privada católica Covenant, en donde abatieron a Audrey Hale, una persona transgénero de 28 años que importaba dos rifles de asalto y una pistola, además de un manifiesto y un mapa donde detallaba cómo iba a realizar el ataque. Por su parte, la fundación Everytown for Gun Safety, que cuenta con 10 millones de suscriptores, informó que este es el 30 ataque armado masivo en escuelas en lo que va del 2023 en Estados Unidos. De acuerdo a la información revelada por la policía de Nashville, sus agentes recibieron información de que había un tiroteo en la escuela Covenant a las 10.13 am, y al momento de llegar, los oficiales se enfrentaron a la agresora en un área similar a un vestíbulo en el segundo piso de la escuela, donde fue abatida por policías que ingresaron al recinto por la parte posterior. Observe las impactantes imágenes del momento en el que Audrey Hill es abatida por el oficial Rex Engelbert, quien acciona su arma y abate a la agresora. Tras los hechos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó lo ocurrido en una conferencia de prensa durante la cual volvió a pedir a los legisladores que endurezcan las leyes de armas en Estados Unidos. Estas fueron las palabras del mandatario norteamericano.
1: Solo quiero hablar muy brevemente sobre el tiroteo en la escuela en Nashville, Tennessee. Sabes, Ben y yo, hemos estado haciendo esto durante toda nuestra carrera. Parece, y es solo que es enfermizo, ¿sabes? Todavía estamos reuniendo los hechos de lo que pasó y por qué, y sabemos que a partir de ahora hay una cantidad de personas que no lo lograrán, incluidos los niños.
7: Así, la racha de tiroteos en escuelas en Estados Unidos continúa, y Nashville se suma a la larga lista de comunidades devastadas por la violencia, pero a pesar de estos lamentables hechos, es poco probable que surjan nuevas leyes en contra de las armas de fuego en Estados Unidos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Una verdadera tragedia ocurrió en un centro de detención de refugiados de inmigrantes de Centroamérica en Ciudad Juárez. Al menos murieron 39 personas y esto muy posiblemente porque decidieron quemar los colchones a manera de protesta cuando se les informó que iban a ser deportados a Guatemala, su país de origen, y esto pues no lo quisieron y desafortunadamente fue peor. 39 de ellos murieron. ¿Por qué las tragedias siempre persiguen a estas personas que tanto necesitan de apoyo y de ayuda? La información.
9: Al menos 39 personas perdieron la vida luego de que estallara un incendio en un centro migrante ubicado en Ciudad Juárez, México. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración de nuestro país. Aunque las autoridades mexicanas continúan investigando el origen de este incendio, que ha sido uno de los más mortíferos de los últimos años, hasta ahora se sabe que el fuego pudo comenzar cuando algunos migrantes quemaron los colchones donde dormían a modo de protesta. Escuchemos la versión oficial de los hechos hasta ahora en voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
10: Esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir, suponemos, de que eh, se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados y eh, como protesta... Eh, en la puerta del albergue, pusieron colchonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.
9: Al menos 68 hombres deportados esperaban en el área del Centro de Migrantes que fue incendiada, la mayoría de ellos pertenecientes a Guatemala, de los cuales al menos 39 perdieron la vida y otros 29 resultaron con quemaduras graves. Ante esta catástrofe, decenas de personas aún esperan noticias de sus familiares que han sido ingresados al Centro Migrante de Ciudad Juárez, aún sin respuesta de si están con vida, fallecieron en el incendio o si podrán verlos antes de que sean deportados a sus países de origen. Escuchemos a Emilio José, un migrante de Venezuela que todavía espera noticias sobre sus familiares.
11: Uno quiere saber porque uno se preocupa por la familia y uno va a saber qué va a pasar con ellos, qué le van a hacer, lo van a devolver. Y nada, incluso antes de que pasara el incendio y todo eso, tú preguntabas y nadie te da información. Y uno se preocupa porque es su familia, ¿sí me entiendes? Y por más que, que nos vean así como ilegales o indocumentados, somos seres humanos también que sentimos. Mira lo que pasó. Creo que hay, no hay personas que están heridas ahí, que sufrieron consecuencias con lo que pasó.
9: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí les voy a presentar estas imágenes. Se han hecho virales en Internet. Nueve mineros que escapan con vida de una mina de oro en la República Democrática del Congo las imágenes son verdaderamente sorprendentes créame un deslizamiento pues tapó las salidas y la forma en que escapan es verdaderamente milagrosa aquí las imágenes
5: como si se tratara de un auténtico milagro nueve mineros lograron salir de una mina ilegal ubicada en la provincia de Kibú en la República Democrática del Congo después de que se reportara el colapso de la mina de oro y de haber permanecido ahí durante horas. Tal y como se observa en el siguiente video, uno a uno lograron escapar a través de un agujero que fue cavado por otros mineros que al percatarse del colapso movilizaron a sus compañeros para quitar el exceso de tierra y escombros y así lograr abrir un pequeño agujero por el que escaparon los nueve mineros que se encontraban atrapados. Crispín Cayuca, representante de la sociedad civil, dijo lo siguiente.
4: Movilizamos rápidamente a la gente para despejar los escombros que bloquean la entrada. Solo de esta forma fue que logramos salvar estas nueve almas, si hubiéramos tardado un poco más estarían aún dentro de la mina.
5: Entre aplausos y gritos de alegría es como fueron recibidos estos mineros, que lograron escapar milagrosamente del derrumbe. Pues en la República Democrática del Congo, las muertes por deslizamientos en las minas son muy comunes. Tan solo a principios del mes de marzo se reportó la muerte de dos mineros y en el 2020 se reportó el número más letal de muertes en los últimos tres años, pues 50 personas que quedaron atrapadas después del colapso de una mina de oro fueron reportadas como muertas. Además, en la República Democrática del Congo, la explotación ilegal de las minas tiene a los mineros trabajando largas jornadas bajo condiciones de seguridad verdaderamente deplorables, arriesgando su vida a cada instante Información para Tercer Milenio
0: 360 Internacional Intensas lluvias continúan golpeando a algunos países de Sudamérica como a Bolivia y Ecuador Las imágenes de estos deslaves y, e inundaciones son más que evidentes Está lloviendo en demasía y luego vienen sequías también muy profundas. Aquí le presento pues, eh, lo que está sucediendo en Sudamérica y desde luego pues, eh, tratar de recordar que somos pueblos hermanos.
11: Al menos 16 personas murieron tras un deslizamiento de tierra en el sur de Ecuador, provocado por las intensas lluvias que se han registrado en el país desde el mes de enero. El deslizamiento se produjo el domingo por la noche en Alausí, en la provincia de Chimborazo, y afectó a más de 500 habitantes, así como cientos de hogares que fueron sepultados por el lodo. Escuchemos a Ángel y Zurieta, víctima de esta tragedia.
10: Yo que me, me acuesto cuando vino como un temblor durísimo, sacudido durísimo la casa, y, y cuando ya oí un, un tremendo sonido. Y ya se desploma el, el cerro.
11: Las fuertes lluvias han destruido carreteras, puentes e infraestructuras en todo Ecuador y tras el reciente desprendimiento masivo de tierra, las autoridades, rescatistas y civiles continúan buscando a decenas de personas desaparecidas. Dario Herrera, ministro de Transporte del Sur de Ecuador, declaró.
4: Eh, estamos parados aquí sobre 20 metros de material pétreo que cubre un estadio aquí abajo. Un, existía un estadio. No, no, no podemos cuantificar qué cantidad de material ha bajado hasta ahora, preliminar lo que tenemos ahora aquí,
11: pero eh, definitivamente una, una gran tragedia aquí para nuestros hermanos alaucí Por otra parte, un video grabado por drones capturó a inicios de esta semana la magnitud de la devastación de las inundaciones en Bolivia después de que el río Acre se desbordara a causa de una lluvia torrencial. La ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, fue una de las zonas más afectadas, con calles residenciales convertidas en ríos. Según los informes más recientes, al momento no se han registrado víctimas mortales en Bolivia tras la devastadora inundación, sin embargo, decenas de hogares han quedado sumergidos bajo el agua y más de 300 personas han sido trasladadas a refugios. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En España continúa la sequía, continúan los incendios y continúa el calor. Se han consumido ya 4.000 hectáreas de bosques y pastizales en España. Más de 1.500 personas han sido evacuadas y los incendios no tienen para cuándo detenerse. Ahora le tocó a España, como ha ocurrido ya en muchos lugares del mundo.
8: El primer gran incendio forestal en España ha obligado a evacuar a más de 1.500 personas, y los bomberos no han parado de luchar contra las llamas en la provincia de Castellón. En la comunidad valenciana, desde que comenzó el incendio el pasado jueves, este fuego ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas de terreno, lo cual significa una devastación para la naturaleza. Esta es una declaración hecha por una residente de Castellón. Miedo de las casas no hay. Lo que hay miedo es que se destroce todo el entorno natural. Asimismo, una veintena de medios aéreos se han sumado al amanecer a los 500 efectivos terrestres que durante la noche se han centrado en atajar el salto del fuego hacia Montán, Montanejos y Fuente la Reina, provocado por un cambio de viento que de momento ha dejado a salvo la zona más próxima al paraje natural de Sierra de Espadán y hasta el momento no hay previsión de que los desalojados regresen a sus casas todavía. Ya que, según ha explicado la consejera de Interior, Justicia y Administración Pública de Valenciana, Gabriela Bravo, no es seguro, ya que el principal enemigo ha sido la meteorología, la cual no ha ayudado nada debido a la falta de humedad, lo cual provocó que incluso el viento se vuelva irrespirable, causando el confinamiento de Caudiel. Este fue el llamado del alcalde de Caudiel a la población para avisarles que permanecieran dentro de sus hogares.
11: Atención, atención. Se recuerda a los vecinos de Caudiel que ha sido confinada.
8: El cambio climático y el daño que el ser humano ha causado a la Tierra cada vez es más evidente. Prueba de ello es que los desastres naturales cada vez son más frecuentes y más agresivos. Y si no hacemos algo por nuestro planeta, por nuestro hogar llamado Tierra, pronto el ser humano también se convertirá en una especie en peligro de extinción. Información para Tercer Milenio. 360
0: internacional mire aquí en tercer milenio 360 internacional hemos venido destacando la situación tan crítica del agua a nivel mundial y también a nivel nacional estamos por vivir una situación extrema por falta de agua especialmente en la ciudad de méxico imagina usted una ciudad de que entre 10 y 20 millones de personas sin agua piénselo no va a ser nada agradable se cuenta con nosotros el químico Luis Manuel Guerra, que nos trae una noticia que me parece de la mayor importancia, Luis Manuel. Es decir, la ministra presidente de la Corte está anunciando cambios muy importantes en las leyes para poder proteger el agua. ¿Es así? Definitivamente, en el marco del octavo Foro Mundial del Agua que se llevó a
10: cabo en Brasilia, se conjuntaron también los ministros de Muchísimos países, prácticamente de todo el mundo, en un, eh, digamos, una conferencia para hablar precisamente de la conexión que hay entre las leyes y la protección del agua. Y ella, eh, esto se convocó por parte de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, eh, lo que es el, la Comisión Mundial de Derecho Ambiental y lo que es el Instituto Judicial para el Medio Ambiente, eh, Instituto Judicial Mundial para el Medio Ambiente, o sea, de las más altas esferas de los ministros de las Del cortes, mundo. Del mundo, ¿no? Y establecieron una serie de compromisos, entre ellos el juzgar con perspectiva de seguridad hídrica y el exigir las evaluaciones de impacto ambiental bien hechas para todos los proyectos que puedan afectar los recursos hídricos y los acuíferos de los países. Esto tiene eh, implicaciones muy importantes para las obras del Tren Maya, que ha puesto en sí. duda los recursos hídricos de toda la península de Yucatán. Lo y además establecieron que debe resarcirse el daño cuando se haya cometido, lo cual quiere decir que el Tren Maya que ni se va a terminar y que terminado van a tener que restituirle a las comunidades los daños causados a los cenotes, al acuífero subterráneo, que es la principal fuente de agua para toda la península de Yucatán. ¿Y los
0: millones y millones y millones de árboles tirados? Sí, sí.
10: También eso se tiene que restaurar, restaurar el daño, pero va a ser prácticamente impagable. Se ha cometido un ecocidio de proporciones históricas.
0: Realmente muy lamentable y muy preocupante la situación del agua en la Ciudad de México. Sí, debería estarnos preocupando a todos y yo veo que la gente sigue regando las plantas, sigue tirando el agua, eh, los, eh, estos para lavar autos siguen abiertos, o sea, no hay la visión de lo que puede llegar a ocurrir aquí, estimado. Manuel. Claro, porque no hemos tomado en serio el peligro. Siempre
10: estamos a la expectativa de que ay, no tenemos agua, están tandeando el agua. Que me repongan, ya que me den agua. ¿no? Y nunca pensamos, ¿y de dónde no. te la voy a dar? Cierran si no una
0: avenida importante para que les den agua. Oye, pues sí, si, y si no hay, claro. Ahora, ¿y si otra, no hay de dónde te
10: la doy? Otra cosa, en México, en la Ciudad de México, se está perdiendo el 50% del agua. O sea, tendríamos el doble del agua si no hubiera tantas fugas. Por ahí hay que entender la cosa. Para eso se requiere dinero, para mantener al sistema de aguas de la Ciudad de México operando.
0: Especialmente en una ciudad que se está hundiendo. Claro. ¿no? Y entonces estamos perdiendo el agua
10: y nos estamos desgarrando las vestiduras porque no tenemos agua. Un marciano que nos viera diría, bueno, ¿y qué les pasa? ¿Y
0: tú qué vas a hacer? ¿Te <ríe> sí. vas a ir allá a Baja California al agua? Y allá.
10: Bueno, bueno. Hay, mira, yo soy optimista porque sí hay alteración. Cuando el ser humano se enfrenta a una verdadera crisis empieza a encontrar... Pero es momento
0: solución. de hacerlo.
10: Es el momento de hacerlo. Ahora, otra cosa muy importante. No queremos pagar el agua en lo que vale. En la Ciudad de México te cobran alrededor de 5 pesos 50 el metro cúbico llevado potabilizado a tu casa. El costo directo sin real. el bombeo, el costo real sin el bombeo, es de 11 pesos. O sea... Ahí tenemos un... Al menos se
0: tendría que pagar eso, ¿no? Al menos
10: eso, ¿no? Y luego hay políticos que dicen, yo voy a proponer que el derecho humano al agua para que no pague el agua. Que sea, que sea gratis, gratis el agua, ¿no? Y todo el mundo le aplaude. Eso es lo peor que podemos hacer. Un recurso finito y escaso debe de costar. Debes de apoyar a los que no tienen el acceso.
0: Pero, lo que tú dices, tenemos desperdicios por todos lados. Es triste, pero bueno, creo que hasta que nos topemos con una situación así vamos a cosas cambiar. muy
10: sencillitas, ¿por qué no lavamos todos los trastos del desayuno, de la comida y de la cena en una sola bandeja con agua jabonosa, todos ahí los acateamos y luego los enjuagamos en otra bandeja con agua limpia, ahorraríamos 40 litros por cada desayuno de 4 millones de hogares estamos hablando de 160 millones de litros
0: diarios que nos ahorraríamos Qué cosa. además no se protege a los bosques es, es otra cosa, aparte que me gustaría mucho que habláramos claro que sí y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora puedes escuchar Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en Spotify, Apple y Amazon. Mantente al día con las verdaderas noticias. Escanea este código o busca Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en tu plataforma favorita y escúchanos desde donde estés.
0: Médicos de Australia lograron un avance revolucionario. Lograron generar o realizar una impresión 3D con células vivas. Después de realizar con un aparato muy especial algún tipo de intervención quirúrgica, extraer un miembro, un tumor, se puede reparar la zona afectada con células vivas. Esto es de ciencia ficción del siglo XXI y más allá.
12: Un equipo de ingenieros biomédicos australianos han desarrollado un pequeño robot que puede ser introducido al cuerpo humano por medio de un tubo y que puede realizar cirugías o colocar materiales biológicos en los órganos sin necesidad de abrir el cuerpo.
7: Hemos creado una impresora 3D flexible que puede colocar biomateriales en el interior del cuerpo. También puede utilizarse como una herramienta endoscópica que puede remover tumores cancerosos.
12: La llamada impresión biológica en 3D es un proceso por medio del cual se colocan células vivas en lugares donde los órganos están dañados, lo cual acelera su reparación. Anteriormente, era necesario realizar una cirugía invasiva, con todos los riesgos que esto conlleva, para remover tejidos o tumores o para colocar biomateriales que ayuden a regenerar los tejidos. Ahora con el robot desarrollado por ingenieros australianos, podrán llevarse a cabo estos procedimientos del mismo modo en que se introduce un endoscopio,
7: Actualmente no existe tecnología como esta en el mercado y otros dispositivos son demasiado rígidos y no pueden introducirlos en el cuerpo humano. Los robots flexibles están fabricados con silicón y por lo tanto pueden trabajar en el interior del cuerpo. Son muy adaptables y caben en prácticamente cualquier parte del organismo.
12: Los ingenieros esperan que su creación pueda ser comercializada en unos cinco años después de las pruebas clínicas correspondientes. Sin duda, se trata de un gran avance en la medicina, el cual beneficiará a millones de personas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, en innumerables películas del espacio hemos visto a los Astronautas hibernar por 10 años, 20, 50 años para poder viajar a estas enormes distancias. Bueno, pues esto está a punto de convertirse en una realidad. Dicen que en 10 años estaremos listos para lograr hibernaciones profundas y muy extensas que nos permitirían, dicen, viajar a lugares muy lejanos y, y llegar vivos, y llegar jóvenes, y llegar con. Todas nuestras facultades. Aquí le presento la información de algo que también parece, pues, del futuro.
6: Poner en estado de hibernación a los seres humanos para que puedan realizar largos viajes espaciales será posible en los próximos 10 años, aseguró la doctora Jennifer Noan, coordinadora de investigación y carga útil de exploración humana y robótica de la Agencia Espacial Europea. Ser capaz de hibernar en una misión larga, como las de Marte, no solo ahorraría en el costo de la misión, sino que también podría ayudar a reducir el daño causado a los cuerpos de los astronautas. Como tal, la hibernación de los vuelos espaciales podría resultar muy útil en la exploración espacial. Habla la científica de la Agencia Espacial Europea.
8: Si alguna vez has visto una película de ciencia ficción, probablemente ya sepas cómo podría funcionar. Los humanos entran en hibernación en los vuelos espaciales, ahorrando en costos de comida y otras cosas, mientras que la inteligencia artificial controla la nave. Además de ayudar a ahorrar costos de alimentos y ayudar a aliviar el aburrimiento en largas misiones espaciales, la hibernación inducida en humanos también podría ayudar con la pérdida ósea que experimentan los astronautas después de largos periodos en microgravedad. Abordar esa preocupación es una prioridad para muchos, antes de que se pueda llevar a cabo cualquier misión en el espacio profundo.
6: La doctora Noan aseguró que todavía hay que ajustar muchas cosas antes de que se pruebe la hibernación de los vuelos espaciales en humanos. Sin embargo, indicó que 10 años no es una línea de tiempo poco realista. Como tal, podríamos demostrar si es confiable para los humanos y añadió que ya se ha visto cierto éxito con experimentos en animales no hibernantes. Es un primer paso para poner a los humanos en hibernación durante vuelos espaciales en largas misiones. Mientras se resuelven algunos de los problemas relacionados con la exploración del espacio profundo, las misiones tripuladas a Marte podrían ser más realistas que nunca, concluyó la científica de la Agencia Espacial Europea. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El 23 de marzo en Sunrise, en Florida, una cámara de seguridad captó el paso de tres objetos, haciendo una formación triangular. Lo extraordinario es que vemos a una persona que también graba estas luces, muy extrañas por cierto, al mismo tiempo que la cámara de seguridad y queda ahí en la cinta y luego podemos ver su grabación, lo cual demuestra la autenticidad de este suceso, realmente pasó y creo que no tiene una explicación convencional.
4: Esta extraordinaria grabación fue obtenida el 23 de marzo del 2023 en la localidad de Sunrise, en la Florida, en los Estados Unidos, cerca del área de Palm Beach. Una cámara de seguridad durante la noche, con el sistema infrarrojo ya activado en esos momentos, registró cómo cruzaban tres objetos luminosos en formación triangular. El desplazamiento de los fenómenos aéreos anómalos es en todo momento de forma horizontal, y su velocidad es constante también en las imágenes podemos apreciar cómo una persona en la calle se acerca y sigue a los misteriosos objetos y va grabándolos y tomando fotos también estas son sus imágenes en la toma que realizó desde ese punto podemos apreciar en color las características de los objetos en formación. Emiten una luz de color naranja y se mantienen realizando en todo momento lo que parece ser una formación triangular.
11: ¿Sí? 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 ¿Sí?
4: Una evidencia notable en la cual dos diferentes cámaras, una de estas con filtro infrarrojo, registró la presencia de tecnología no humana. El día 9 de noviembre del 2021, algo similar ocurrió en la localidad de St. Albans, en el Reino Unido. Una cámara de seguridad en la puerta de una casa registró como tres luces se desplazaban de forma muy cercana al terreno. La cámara se encontraba utilizando el espectro infrarrojo y se aprecia como las tres luces se mueven lentamente. En el acercamiento podemos apreciar perfectamente cómo se trata de fenómenos aéreos anómalos. Este avistamiento se presentó a tan solo 30 kilómetros de Londres, la capital del Reino Unido. El día 2 de noviembre del año 2021, tres objetos luminosos en formación triangular se presentaron en la periferia de la ciudad de Roma en Italia. Una persona que circulaba en una carretera logró grabar con su celular a tres luces que se encontraban cerca de la vía rápida. En el acercamiento podemos apreciar cómo se encontraban muy cerca de la zona y éstas brillaban con gran intensidad. Ahora de nueva cuenta, son captados tres objetos en formación triangular, como si de alguna forma esto significara algo. No lo sabemos, pero es cada vez más frecuente ver a este tipo de objetos desconocidos en nuestro mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, realmente a mí me gustan mucho cuando le presentamos casos que se logran con esta aplicación de google de google maps de google earth que le permiten a usted ir a un lugar determinado y ver el lugar y luego ahí encontramos naves como en este caso en la isla de bermuda y ahí en el museo y también acuario de bermuda usted lo puede buscar y lo puede ver perfectamente se encuentra registrado un lo que parece ser una nave tiene forma de nave y está ahí detenida Extraordinario.
13: Surge un nuevo reporte de la aplicación Google Maps que revela la presencia de un objeto en forma de disco que fue registrado en la isla de Bermudas en el Océano Atlántico Norte. El extraño y misterioso objeto fue hallado en una revisión de las imágenes que corresponden al punto exacto donde se localiza el zoológico museo y acuario de la isla. En el entorno podemos apreciar vegetación propia de la zona y a un par de visitantes que al parecer no se percataron de que justo por detrás de ellos, en el cielo, se encontraba un objeto suspendido en el aire. Al revisar detalladamente este inusual hallazgo, logramos determinar que no se trata de una anomalía o defecto en la lente. Asimismo, descartamos que se trate de una distorsión causada por el empalme de las imágenes. También se ha eliminado la posibilidad de que se trate de algún tipo de ave. Observe cómo claramente es un objeto en forma de disco, de cuya estructura de color negro sobresale un domo pronunciado en la zona superior. También logramos observar que este se encontraba a tan solo unos metros por arriba de la superficie del mar. Como señalamos, esta no es la primera ocasión que es hallado un ovni en imágenes de las aplicaciones Google Earth y Google Maps. El señor Mike King recientemente hasta la redacción de Tercer Milenio nos compartió las coordenadas exactas de un extraño objeto, también en forma de disco que se logró allá en la zona del Monte Shasta, en el estado de California, Estados Unidos. También al observar a detalle al objeto, logramos determinar que no se trata de errores en la imagen, no hay sobreposiciones o reflejos que nos indiquen algún tipo de alteración. El objeto realmente está ahí, tiene forma de disco, expone una tonalidad en color gris y presenta una línea de color negro a todo lo largo de su circunferencia. Un habitante de Ucrania llamado Nikolai Boropeil logró identificar en Google Maps otro misterioso objeto suspendido en el aire. El OVNI fue hallado por el joven mientras exploraba los suburbios de la localidad de Gostomul, al sur de la capital en Kiev. Lo que más llamó la atención de este descubrimiento es que el objeto estaría sobrevolando muy cerca del aeropuerto Antonov. Sus características son muy similares al registrado en la isla de Bermudas, ya que se trataría de otro objeto en forma de disco de color negro. Observen el comparativo. Ambos exponen grandes similitudes. Seguramente que en estas aplicaciones se continuarán hallando más de esos sorprendentes descubrimientos, que nos revelan una vez más que la presencia de esta tecnología no humana se encuentra en todas partes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.